0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
1: Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast 211, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering 211a. En nu gaan we doorpraten over blockchain en gaming met Aragorn Meulendijks. Hartelijk ja. welkom. Dank je. Chief Marketing Officer bij BeamUp, het bedrijf, achter Your Open Metaverse. Fantastisch. In, in de radio-uitzending zei ik het nog verkeerd. Dus ik neem nu de gelegenheid te baat om het goed te zeggen. Co-host is Krijn Soeterman. Hoi Krijn. Hoi. Cryptojournalist en auteur van de Crypto Encyclopedie. En voor we beginnen het volgende, de Cryptomarkt. Goed zo. Aragorn Melindex. Um, eerst maar toch maar eventjes vragen die, die voornaam van. Ja, je weet wat er komt. Ja, ja, ja. Dat ja, ja. is niet de eerste keer. Dat komt uit uh, Lord of the Rings. Heb ik toch voor de zekerheid nog maar even opgezocht. Ja. Um, ja, dus zijn jouw ouders blijkbaar fan van?
2: Jazeker. Ja. Nou, ik vertel dit verhaal natuurlijk al mijn hele leven, maar mijn oh. moeder wilde me eigenlijk Lancelot noemen. En uh, oh, toen zei mijn vader, nee, want toen noemen ze hem lotje op school. Ja, dat was natuurlijk in een andere ja. tijd. Toen was genderdiversiteit uh, op een heel ander punt. Dus uh, toen werd het gewoon. Dan had ik ook een A bovenaan het alfabet. Dus, maar ik ben er heel blij mee. Ik heb er altijd. Uh, ja, leuk. Het is in elk geval dat een onderscheidende geval. naam. Zeker, zeker. Het ja. wordt uh, word goed onthouden. Prima.
1: Uh, andere openingsvraag die we meestal hier loslaten op onze gasten als ze er voor het eerst zijn. Tenminste, hoe
2: ben jij ooit voor het eerst in aanraking gekomen met crypto? Ja, mooi. Ik werkte destijds bij een ICT-bedrijf tijdens mijn studie. En toen vertelde een collega van me, goh, je kunt nu uh, geld verdienen met je videokaart. En ik was natuurlijk toen al een, ja. uh, een zeer uh, dedicated gamer. Dus ik had natuurlijk een mooie videokaart. Dus toen uh, ben ik thuis eventjes gaan googlen. En toen heb ik uh, hoppateen minertje gedownload. En de boel <laughs> aangezet. En het was mooi, want in die tijd was de discussie nog van... Uh, en wat minde je toen? Ja, bitcoin. bitcoin, bitcoin ja, bitcoin. Ja, want het was in 2010... 2011. Oh, mooie tijd. Toen was de ja. discussie ja. nog van ja, is het, is, levert het meer op dan wat het aan elektriciteit kost? Ja, maar ik ja. woonde antikraken, mijn ja. elektriciteit was all in, dus meteen ja, die miner aangezwengeld. Alleen ja, in de jaren daarna een beetje weer uit het oog verloren en op een gegeven moment stond het grootste deel van mijn uh, bitcoin vermogen, want toen nog geen vermogen was, maar het stond op, uh, op Mount Gox. Ah. Dus uh, nou ja, dan weten jullie welke kant dat is opgegaan, maar ja. uh, on en off altijd bezig gebleven.
1: Oké, okay, maar jij loert nog steeds de kant van Mount Gox op om te zien of die uh, bitcoins nog terugkomen.
2: Ja, nou ja, kijk, het punt is natuurlijk dat je dan bewijs moet hebben dat je daar uh, stond. En uh, in die tijd was ik nog jong en onbezongen. Dus oh. uh, bezonnen. Dus uh, bewijs is er ook niet uh, van mijn Oeps. wallet. Ja, maar, oh, okay. ja, wijze lessen. Heel, heel wijze Maar je les. moest
0: toch wel iets opgeven bij Mount Cox aan een e-mailadres tenminste en dat soort dingen?
2: Ja, maar ja, maar daar komt dan weer een punt. Wat ik zei, ik ben uit het oog verloren. Ik heb toen gemined en toen ben ik echt twee, drie jaar niet meer bezig geweest. En tegen de tijd dat ik erachter kwam dat, uh, dat het in één keer wat waard was geworden Serieus en dat het geld. ook alweer was verloren, was <laughs> natuurlijk te laat. Ja. Ja, ik heb dat al... ik heb dat nog wel een keer meegemaakt daarna. Want ik had bijvoorbeeld ook LGO tokens en die gingen toen naar door swap en toen was ik er niet op aan het letten en toen was ik weer te laat. Ja, dat is crypto.
0: Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay, dat, ja, dat, dat is we. ook wel het bizarre van, ja, sorry dat ik even inbreng, ja. maar dat is natuurlijk het rare van heel veel van die, van die nieuwe gemuntjes. Die, uh, die, die maken zoveel swaps mee en als je dan niet oplet, dan kun je er nooit meer bij. En dat is ja. nou precies tegen het zere been van de, ik denk, crypto, tenminste bitcoin en Ethereum technisch gezien ook ja, is ook heel het. raar dat je dingen kwijt kunt draaien. Die je gewoon ooit had.
2: Ja, kijk, ja. Ja, het is het wilde westen nog. Hè? Ik bedoel, we denken er wel over van ho, het is er al een, een decennium. Maar goed, het is natuurlijk een technologie en een, een, een industrie. En
0: alles wat in de kinderschoenen staat, in heel veel opzichten. Nee, ja, natuurlijk, het is, uh, het is nog kinderschoenen werk.
2: We kunnen ook
1: heel filosofisch gaan doen over wat betekent het om iets te hebben, Krijn.
2: <lacht> ja. Ja, ja, zeker.
1: <lacht> um, Overigens kun je ook ergens niet opletten... En dan opeens na nou, heel veel tijd terugkijken... en merken dat er een airdrop langs is geweest. Of een paar... Nou
2: ja, dat is veel al dan ik dacht. inderdaad ja. Ja. Ik
0: heb 888.000 tokens die ik blijkbaar had moeten inwisselen voor zo ook zo'n dinges. En dan had ik dus heel... Dan had, ja. Nou, nou had ik nog goed. Dat was ja. dus jammer. Ja, 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 ja. En,
2: en wat ook kan gebeuren, wat ik ook heb meegemaakt... is dat je dus op, op enige moment heel veel tokens hebt aangeschaft... die op dat moment niks waard waren... of helemaal uh, ja. bijna leken weg te spoelen. En dan kom je twee, drie jaar later terug in die wallet. En dan in één keer blijkt dat het weer heel veel waard is. Dus... Uh, het kan ook leuk zijn. Ja.
1: Ja. Hoe ben je geïnteresseerd geraakt in de combinatie blockchain en gaming?
2: Nou ja, ik, ik ben natuurlijk al mijn hele leven uh, lang een gamer. En vroeger werd er altijd geroepen van... Uh, verspil je tijd daar niet aan en uh, uh, ga wat nuttigs doen met ja, je leven. Het leren. Uh, maar ja, dat heb ik natuurlijk nooit in geloofd. Ik vond het altijd ja. fantastisch. Hè? Het, het ontdekken van de nieuwe werelden. En dat is wat gaming in veel opzichten ook echt wel is. Exploration. Uh, en dat is natuurlijk een itch die we nog steeds als mens voelen... Maar die in deze wereld steeds minder uh, uh, gescratcht kan worden, zal ik maar zeggen. Nou, dan hebben we de space access van deze wereld. Dat is naar buiten toe. Maar gaming is naar binnen toe... Uh, dus dat heb ik altijd gedaan. En ja, toen op enig moment duidelijk, bleek, uh, of duidelijk begon te worden dat uh, door Bitcoin natuurlijk uh, blockchain technology DLT, een vorm van distributed uh, uh, data, uh, uh, begon te werken. En ik ook de mogelijkheden daarvan begon te zien met, uh, met gaming. Toen uh, werd ik wel enthousiast. Ja, nou
1: heb ik. Um... Uh, al uh, tijdens Second Life, dat was in 2005 of zoiets, denk ik. En, en trouwens ook daarvoor nog, Project Entropia, herinner ik me. Ja. En meer van dat soort uh, uh, games waarbij geld een rol speelde. Hmm. Nou, gamers konden geld hebben. Linden van, dollars. In Linden dollars en dat soort zaken. Ja, ik vind uh, het wel grappig. Ja, sorry, wat was Nou ole? ja, waar, waar ik naartoe wil is um, om geld te hebben in games... Ja. en uh, dus ook geld te verdienen als gamer... Heb je geen blockchain nodig? Dat bestond toen helemaal niet.
2: Nee ja, dat heb ik al vaker horen zeggen inderdaad. Ja. En, uh, en toch. Uh, um is het natuurlijk zo, kijk, ja, ik vind Second Life niet altijd een goed voorbeeld. Het, het is uh, een, een realistische versie van een MMO, een multi, uh, massive multiplayer online ja. game. Maar uh, als je World of Warcraft neemt, wat natuurlijk een veel groter succes is geweest. Uh, hebben miljoenen, miljoenen, miljoenen uh, spelers in gezeten. Of als je EVE Online pakt, waar nog steeds honderden miljoenen spelers in zitten. Ja. Uh, dan zie je dat, daar, uh, dat er toch heel veel geld van die in-game currency sorry, verdiend wordt. Um, en gebruikt wordt. Maar het punt is nu, dat op het moment dat je dan stopt... Hè, ik heb pas bijvoorbeeld mijn World of Warcraft subscription... voor, uh, voor de laatste expansion ingestopt. En uh, ja, ik had nog 3 miljoen goud in die game. Ja, dat is, de, de hele hoop gamers in die game... die worden er helemaal wild van. Uh. Maar, maar ik, ik heb het nu, en wat moet ik ermee? Dus Kun je ik heb het maar niet... weggegeven. Ja, niemand die <laughs> nog
1: wel speelt. Kun je dat niet uh, inwisselen tegen dollars? Want ik meen dat dat bij die linden dollar... in dat geval wel gewoon kon. Er was een, hoe nou, noem je dat, een de... omrekenkoers ja het, En een het, beursje. Het, 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 het kan wel. In game, natuurlijk.
2: Het, het kan in die zin wel. Maar het is natuurlijk uh, vele malen complexer. Bij Second Life is natuurlijk niet zo'n heel succesvol leven beschoren gebleven. En in World, nee. of World of Warcraft is het simpelweg illegaal. Hè? Ik bedoel, dat mag gewoon niet. Okay. Ja,
0: ja, dus, vroeger van die, van die wow gold uh, Ja, option, zijn er nog steeds, zijn nog
2: steeds Chinese farmers als een malle. Zo oh, yes, noemen we dat. Oh. Ja, en, uh, ja, en die bieden
0: ja. de hele dag uh, kun je goud
2: kopen. Je kunt, ook gewoon, je kunt natuurlijk ook gewoon goud kunnen kopen illegaal. Ja. Maar, uh, maar uiteindelijk is het niet de bedoeling dus als het, het is gepakt niet wordt dan riskeer je ja. ook nog je, je account raken. Niet zo liquide, zal ik maar zeggen.
1: Het is zeker niet liquide, nee. nee. Dus de dat is dan een voordeel van blockchain. Dat is inderdaad één. Uh, of, een... of je de game te baseren op crypto, ja, dat op zichzelf een... neerkomt.
2: Dat is, dat is zeker een van de grote voordelen. Ja. Uh, het, het liquide maken van, uh, van de middelen die je opbouwt. Ik bedoel, ik speel nu weer een aantal jaren uh, in een game genaamd Apex Legends, voor uh, de fans uh, daar <laughs> buiten. En uh, ja daar heb ik ook gigantische hoeveelheden currency in opgebouwd. Maar als ik uh, bij die game wegga, dan is het weg. Ja. En ik heb ook heel veel assets in die game aangeschaft. Ik heb allemaal skins en uh, weapon skins en uh, emotes gekocht en zo. Maar op het moment dat ik uit die game wegga, dan is het verloren. Ja. En Apex Legends is wel onderdeel van een groter universum. Hè? Je hebt hiervoor kwamen de Titanfall-games. En, 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 en dat is natuurlijk wel een ontwikkeling. En dat zie je ook bij de Avenger-movies bijvoorbeeld. Hè? Die, die grotere IP's die een groot universum gaan beslaan. En hoe mooi is het nou dat als ik dadelijk uh, Apex Legends uh, is misschien aan het einde van zijn leven? Uh, Cyclus. Maar er komt een nieuwe game uit in dat universum. Hoe mooi zou het zijn als EA Games het mij dan kon toelaten om mijn currency mee te nemen naar die volgende game of naar een andere game of naar de metaverse?
1: Ja, of in elk geval je currency te verkopen en met het geld ja. dat het oplevert je weer in te kopen in
2: een andere game. Ja, maar mooier zou het natuurlijk nog zijn als men in game games interoperabel is. Ja, exact, exact. Ja. Maar het mooiste zou het natuurlijk zijn als mijn fantastische... Ik heb namelijk wat je noemt in een, een heirloom, dat is dan een heel speciaal item en dan moet je minimaal 500 dollar hebben of zo lang hebben gespeeld om dat te krijgen. Ja, als ik nu de game verlaat, ben ik hem kwijt. Maar hoe ja. mooi zou het zijn dat dat een NFT was. Dat die echt van mij
0: was, dat ik ook kon meenemen. Of dat ik hem zelfs gewoon zou kunnen verkopen... omdat het een rare, een rare collectible is. Het was wel grappig, hè? want ik, ik, ik game best veel... maar dat zijn er vooral indie games, die zijn vooral offline. In de zin van, dat jij hebt het vooral over online games... waarbij je met andere mensen speelt... of in ieder geval een online component. Ja. Ik, en dat ik, is ja. denk ik wel een belangrijk verschil... om ook aan te geven, want... Um, ik denk heel vaak bij games, denk ik, ja, ja waarom zou ik. Ik bedoel, ik heb gewoon die game toch? Boomer. Klopt.
2: En, en ik, en ik, en ik, kijk, ik
0: ben, ik ben, ik ben zeg maar ergens in 2003 of zo pas echt, uh, nou, 2, 1, nou, zoiets rond die tijd... echt gaan, een beetje online gaan gamen, dus met huisgenoten, ja. dat soort dingen. Maar goed, dat was natuurlijk nog via je lokale netwerk. Ja, want, ik uh, herinner me een zo...
2: inbelmodem de eerste keer... dat ik met mijn maatje Maarten van de middelbare school... Uh, online Duke Nukem ging spelen. <laughs> dat was inbellen.
0: En de laatste game die ik nog af en toe online speel is uh, Team Fortress 2... wat inmiddels ook wel een, een, een echte boer ja, game game het is een
2: classic. <laughs> ja, is echt een classic.
0: Maar oh goed, die hebben wel die in-game items... waar wel ja. ook al een, een, een markt omheen gebouwd zit... Zeker. door, um, door uh, Wolf, uh, het bedrijf erachter. Ja. En nou ja, goed, daar zitten items bij die soms wel een, meer dan een paar cent waard zijn. Die kun je dan verkopen of Zeker. terugkopen. Ja, dat, dus ik, dat, ik herken wel wat je bedoelt.
2: Er zijn, uh, als je CSGO speelt, er zijn rare skins in die game... en die zijn gewoon al uh, duizenden dollars waard als je die wil hebben. Maar nu is het dus niet liquid.
0: Je kunt die skins dus wel, die kunt ze alleen maar binnen het platform zelf aan iemand anders geven. Je kunt dus niet zeggen van, we gaan gewoon op een andere wijze. Ja,
2: Naar en zelfs dan, en stel dat om wat voor reden dan ook jouw account geband wordt... ik noem maar wat, door de studio, dan ben je kwijt. Mm -hmm. Jij ja, ja. bent geen eigenaar. Ja, nee, Maar dat is toch ook kijken. zo als
1: de game op blockchain is gebaseerd? Dan, of zeg je, dan heb je al, altijd nog een wallet met daarin die NFT's? En, zit in je wallet, ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk waar.
2: En, en ja. je moet natuurlijk ook naar de toekomst kijken. Hè. Ik bedoel, Gamers zijn nu niet zo heel enthousiast over, over de metaverse en over NFT's. Want ze denken van ja, dit zijn weer nieuwe verdienmodellen om aan ons te verdienen. Tenzij je natuurlijk naar gamers in de Fili uh, Filipijnen gaat. Want die zijn super enthousiast. Want die kunnen in één keer een maandelaars bij verdienen in uh, XI Infinity. Ja. Uh, maar de realiteit is natuurlijk ook dat dit is een eerste stapje... in een grotere ontwikkeling. Hè? En, mm -hmm. uh, ja, ben en jij hebben het in de technologie altijd over het m en uh, de metaverse. Maar de metaverse is natuurlijk wel uh, een serieus vorm uh, uh, aan het krijgen. De eerste stap aan het maken. En ik voorzie een toekomst waarbij wat we met de film... ik noemde het net al, Avengers Film Franchise, waarbij de eerste film, de Hulk en Iron Man... en die komen dan later allemaal samen. Uh, diezelfde ontwikkeling, ik garandeer dat je... die gaat ook plaatsen in de, de gaming-industrie.
0: Maar, maar ik denk dat dat gewoon... In name-only gaat worden dat gaan al die studio's gaan. De ja, die, die die dat wordt gewoon een soort van. Ik geloof daar niet zo in. Ik je heb zelf gewoon moeite als
1: ik krijg als het gaat om interoperabiliteit. Want daar ja, gaat ik, het dan over. Want, hè? want
0: wat we nu zien, tenminste, en dat zie je ook bij platforms die zeggen dat ze een ja. soort van decentralized zijn, zoals OpenSea en werkt wat allemaal uiteindelijk. Um, doen ze allemaal dingen die heel gecentraliseerd zijn binnen hun smart contracts op hun platforms. En dat zijn er misschien wel smart contracts die ergens op een blockchain staan, op een Ethereum of wat dan ook. Maar uiteindelijk, zij hebben nog wel de mogelijkheid om aan de achterkant te rotzooien. En ik geloof niet dat dat game studio, zeker het huidige type, dat binnen korte tijd gaat loslaten. Denk je niet dat zoiets veel meer vanuit een andere kant moet komen? Vanuit een, vanuit een groep die dat opnieuw gaat ontwikkelen of ontwerpen zonder dat je de een legacy meeneemt en dan komt het misschien ooit wel weer eens bij elkaar. Of zo. Kijk, Dit ja,
2: is een heel <laughs> ja. goed punt wat je aanvoert. En, en daar is zeker heel wat voor te zeggen. Ik, ik, ik zal heel eerlijk zeggen, ik weet niet of dat de game studio's het gaan doen. En wat ik wel weet, is dat er nu een technologie is... die in het oog van het publiek is, die bruikbaar is... Uh, waarbij uh, een duidelijke, duidelijke vo voordien modellen nu al uh, te duiden zijn... maar ook de voordelen voor de gamers zelf. Ja. We zien ook uh, allerlei ontwikkelingen als gevolg daarvan. Kijk naar de opkomst van gamefy Guilds, Gaming Guilds. He, guilds en Clans is natuurlijk al iets uh, zo oud als games zelf. He, we willen allemaal samen spelen. Uh, maar waar je ziet in het verleden dat de Guilds of Clans... vaak beperkt waren tot een game. En op het moment dat je de game verlaat, dan... dan Verlaat hij eigenlijk per definitie ook de guild? Want dan was er geen reden meer om erin te zitten. Zie je nu dat daar een overkoepelend fenomeen aan het ontstaan is. En, en ik zat vanochtend nog even te lezen. Maar uh, een aantal van de top guilds wereldwijd... die hebben nu bijvoorbeeld al uh, 350 miljoen aan, aan, aan assets... die ze kunnen inzetten. Dus uh, als je net zegt... van er moet er niet een andere uh, partij zijn die dit gaat drijven. Nou, ik zie hem daar al
0: uh, ontstaan. Ja, eigenlijk zie je het zeg maar, ontstaan vanuit nou, grassroots uit kunnen noemen. En dan vind ik ja. 350 miljoen niet heel grassroots terug meer klinken. Nee, dat bedoel ik dus. Maar zo ja. hard gaat. Het dus al. Hè? Ja, maar dat. En de, en de, er is toch. wel een... alleen
1: een grassroots beweging als er heel veel mensen. Ja, ja dat klopt. Dus technisch gezien kan dat. Ja, ja. Uh, maar, maar um, om het even samen te vatten: hè, we hebben dus uh, een, een, een hele hoop uh, games waarin je dingen kunt hebben als wapens en kleding en ook gewoon geld. Um, NFT's bieden de mogelijkheid om die dingen liquide te maken. Dat is duidelijk. Dat is uh, een, een relatief makkelijke stap. Een veel moeilijker stap, daar dus zijn we het, geloof ik, hier met z'n allen wel over eens, is om. Uh, dat allemaal interoperabel te maken. Dus dat betekent dat je op korte termijn eigenlijk alleen maar kunt hebben die liquiditeit. En dat een
2: eventueel ecosysteem waarin het allemaal uitwisselbaar is, dat is nog toekomstmuziek. Ja, kijk, het is natuurlijk een hele lange reis van, van, van helemaal niks naar complete inoperability en liquidity. Uh, daar ja. ben ik met je eens. Uh, maar om nu te zeggen dat het nog heel lang gaat duren. We, we doen elke vrijdag bij je Open Metaverse, of althans, uh, hebben we de uh, state of the metaverse. Stream waarbij we mensen informeren over ons project, maar ook over projecten die in de metaverse space aan plaats vinden. Zijn aan het plaatsvinden. En, en er is een ander project bijvoorbeeld die paste gas had bij ons en dat heet Metaportal. En zij zijn nu al de technologie aan het ontwikkelen uh, en, en, en werkt ook al om tussen verschillende metaverses, uh, games, decentraland, sandbox, etc. Um, interoperabel die, uh, die NFT's uit te wisselen. He, dus bedoel, het is echt niet zo alsof dat nog jaren okay. in, in de
1: toekomst is. Kun je die interoperab interoperabiliteit dan als buitenstaander, want uh, de, de, de uh, studio's zelf hebben niet zo heel veel incentive, zoals dat heet, hè, om dat te doen, want die houden van hun eigen Walt
2: Garden. Dus ja, ja, kijk, hoe dus kun
1: jij als buitenstaander uh, games die niet interoperabel zijn, toch interoperabel krijgen?
2: Nou ja, kijk, dan, dan hebben we het weer over uh, de traditionele industrie En inderdaad, je kunt ja. de vraag stellen of dat zij hieraan uh, meegaan en willen werken. Uh, maar zo, wij hebben, wij, uh, ik, ik werk bij Beamer, en we bouwen een platform, hier Open Maniverse. Het hele idee achter ons platform is dat iedereen zijn eigen meta-experiences, zoals ze het noemen, ja. kan bouwen. Misschien dat...
1: moet je dat inderdaad maar eens gaan beschrijven, hoe jullie je dat voorstellen.
2: Ja, nou ja kijk, um, ik zie een versmelting van uh, 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 het gaming-ecosysteem. Zeg maar, uh, He, gamification is natuurlijk bijvoorbeeld al jaren een ding. He, ook in het bedrijfsleven. We kijken op alle fronten van hoe kunnen we gamen verketen. Uh, ik ben even de naam kwijt, maar er is een, een Nederlandse historicus en die schreef al over Homo Ludens.
0: Ja, dat is ja. Uh, uh, de Huizinga.
2: Weet jij het? Dankjewel, dankjewel. Huizinga, inderdaad. Kijk eens aan. Ontwikkelt oh, iemand aan tafel? <laughs> ja, ja, zeker. En, ik denk dat dat een heel belangrijk concept is. Ik geloof daar zelf ook heel sterk in. Wij zijn, wij zijn homoludens. Wij zijn explorers. En er is een behoefte. En heel veel van die concepten uit gaming. Die kunnen we ook toepassen op het bedrijfsleven. Nou, Your Open Metaverse is dus een platform. Wat wij noemen een Layer 1 Metaverse. Dus als je Decentraland en Sandbox hebt. Dan heb je net wel over wat wij noemen een Layer 2 Metaverse. Dus er zijn werelden die al bepaalde voorwaarden hebben. Er zijn al bepaalde, zeg maar, physics, wetten van de natuur. Die, die daar gelden, hoe je ja. eruit ziet, hoe de zwaarte zwaartekracht is, uh, et cetera.
0: Dat
1: je
2: ergens tegenop kan lopen. Ja, exact. Ja. Maar, maar je open metaverse is, is het universum before the Big Bang. Eh? Uh, de before, eh, dus de, je zou zeggen kunnen zeggen, in, 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 om dan maar Marvel-term nog een keer te gebruiken... de multiverse before the Big Bang. Okay. En, en iedereen kan daar dus op gaan bouwen. En of dat dan uh, bedrijfstoepasselijke uh, omgevingen worden... voor concerten of expos of dingen die we nog niet kunnen bedenken... of games, dat staat uh, dat helemaal vrij. Maar ik zie dus een toekomst waarbij de allerlei verschillende... In de games zijn die op ons platform gebouwd zijn en die uh, direct interoperabel zijn omdat ze op ons platform zitten. En daarnaast werken we dus nu al, in, in het, lange, het vooruitzicht lange toekomst, aan multi-chain uh, 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 oplossingen die ervoor moeten gaan zorgen dat we uh, dat nog verder kunnen uitbouwen, ook extern
1: zodat, um, laten we even zeggen, NFT's of van de ene blockchain uitwisselbaar zijn met NFT's die exact. op een andere blockchain zijn vastgelegd. Goed, ja.
0: in, op dit moment is het zo dat heel veel mensen denken, dat je bijvoorbeeld een ik blijf even bij OpenSea omdat dat gewoon het bekendste is. Ja, zeker. Um, uh, om je items daar te verkopen, denken heel veel mensen dat, dat je OpenSea nodig hebt. Maar technisch gezien kan ik gewoon een transactie doen, ik kan mijn NFT naar jou overmaken, ja. gewoon op de ouderwetse blockchain manier, zo ja, gewoon klopt. via je wallet. Ja. Zonder dat hele uh, ja. open seed ertussen. Ja. En dan, dan is het hele gebeuren van dat er geld betaald moet worden voor mijn item, is eigenlijk weg, dat er eventueel ro royalties naar maar hoe naar kom ik er dan gaan.
2: achter dat jij een tomaat hebt die ik wil kopen? Hè? Nee, dus, dat, dat heb je dus je gelijk, moet je toch in, een marktplaats
0: hebben. Uh, en, dat technisch gezien is het dus helemaal niet nodig. Je kunt ook zeg maar, uh, in je metaverse zeggen, hey uh, Herbert, ik heb een leuke tomaat voor jou, wil jij hem straks even aan je Ja. <laughs> zo gratis? Ja. ja. <laughs> dus, ja. Het is, dus ik kan me... Dus het is meer van. Um, ik vind het vaak. Ik vind het heel tof qua ideeën en ik vind het ook qua gaming. Al heb ik wel zelfs soms problemen met het idee dat je met gamen geld zou kunnen moeten verdienen. Maar goed, dat is een andere discussie. Daarom. Ik vind het heel tof dat je items bij kunt houden. Ik vind het heel tof dat je digitaal bezit kunt hebben. Want ik vind het ook leuk soms als ik dat ik een item in de boekenkast kan zetten van. Kijk, dit is mijn uh, mijn amiibo van. Uh, pff, wat is het uh, ja. van Nintendo? Um, dat, dat, dat vind ik leuk. Dus dan vind ik het leuk als het ook echt digitaal kan. Dus dat, dus dat snap ik helemaal. Maar ik, ik, ik was vreselijk enthousiast. Maar ik ben de afgelopen tijd een beetje teleurgesteld geraakt. Omdat, omdat het eigenlijk gewoon een grote marketingmachine is geworden. Van hele grote bedrijven. Die eigenlijk totaal niet doen waar ik enthousiast over werd. Ja, maar dus, vooral...
2: dat, dat, dat heb je zo snel laten afschrikken. Omdat, <lacht> omdat de grote jongens er nu mee vandoor gaan.
0: Ik, ik ben nog niet, niet afgeschrikt, maar ik ben een beetje Check teleurgesteld. je
2: teleurstelling om in, in, in ambassadorship. Come on, let's go. Okay. <laughs> ik bedoel, de opportunities waardoor jij initieel wel enthousiast was... die zijn er nog steeds. Ja. Ik bedoel, laat, laten we ons niet draaien. Ja. Uh, uh, ja, om, om maar een voorbeeld te kijken... Dat, ja. Mark Zuckerberg uh, heeft natuurlijk met Meta uh, grote voornemens. Uh, maar wil ik niks van weten, World Garden Approach. Dat is we wel gewoon onze data. Uh, maar America Online was ook gigantisch aan het einde ja, van de jaren 90. Ja. En bestaat ja. ook... Uh, eigenlijk
1: maar, um, <laughs> ja. Laat ik even, even dat detail te pakken nemen. Uh, Mark Zuckerberg met zijn World Garden. En allerlei andere studio's met, met hun World Garden. Um, waar jij mee bezig bent, je maakt er weer een andere garden. Die is toevallig wat minder world.
2: Maar uh, je zet er gewoon weer eentje naast. Is dat, uh, is dat vooruitgang? Uh, als het een mooie garden is, uh, dan, uh, dan is er zeker wat voor te zeggen. Als ik maar vrij ben om erin in en uit te gaan... Uh, en ook om ja. andere gardens te verkennen... en uh, misschien zelfs wel een stap verder... Uh, als we mensen incentiveren, is dat een Nederlands woord? Incentiveren? Om, om, uh, ja, 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 of, ja, moet ja. kunnen, ja. Om uh, uh, um, um, um connecties te maken. Hè? Kijk, uh, mensen vroegen mij gisteren op een EME... Van, joh, maar hoe zie je dat dan als andere, uh, uh, andere platformen... zoals dat van jullie komt, hè? Uh, ook voor gaming... Dan zeg ik, fantastisch, let's go. Mm -hmm. he, laten we dat vooral aanmoedigen. Wat mij betreft, alles open standards en uh, te. Ik geloof daar heel erg in. Dus, uh, en, en ik denk dat dat het grote verschil is... met meer traditionele uh, uh, gamebedrijven... zoals EA Games of, of zelfs uh, uh, he, een, een meta, et cetera... Die, uh, die toch voornamelijk op uit zijn om, uh, om veel mensen naar zich toe te trekken... maar vervolgens alles voor zichzelf te houden. Vo voordat we verder gaan over geld verdienen in games... Um,
1: als, als Beamup maken jullie dat Your Open Metaverse... Ja. Um, daar kan iedereen instappen en zijn eigen game maken en zijn eigen bijdrage aan de metaverse leveren, begrijp ik.
2: Ja, nou, het platform zelf op lange termijn uh, willen we daar een daal van maken. Uh, maar goed, dat is... Uh, Decentralized een... Autonomous Organization, ja. Yeah. Dankjewel. je yeah. inderdaad. Ja, waarbij uh, de tokenholders van het platform <laughs> dus en governance tokens hebben, et cetera. Uh, maar het platform zelf is gebaseerd eigenlijk op twee hoofdtechnologieën. Dat is de Solana blockchain aan de ene kant en Unreal Engine aan de andere kant... als wat, wat ons betreft de leidende 3D-engine 3D in de wereld. Waarom Solana? Uh, ja, omdat... Uh, kijk, het moet voor iedereen toegankelijk zijn op duur. En uh, wij zien... Uh, bijvoorbeeld Ethereum, om een voorbeeld te noemen... zien we meer als een soort Manhattan van de blockchain space. Mm -hmm. blockchain, eh, de fees kunnen heel hoog zijn. zijn nu gelukkig weer wat lager. Uh, en dat betekent dat het niet altijd voor iedereen even toegankelijk
0: maar is. Maar dat, dat, uh, Solana... is eigenlijk natuurlijk semi-gedecentraliseerd... omdat het eigenlijk op hele zware services moet draaien. En het is sowieso al een paar keer... uit de lucht geweest zelfs. En er het, en, en het, het zitten best wel wat haken en ogen aan. En het, ja. feit, het is nu natuurlijk nog heel snel... omdat het nog heel jong is. Er zit nog bijna ja. geen... Nou, daar geen spijker
2: achter. op zijn kop... Het is nog heel jong.
0: Maar uh, ook omdat het zo jong is, zeg maar is het nog lekker snel en en lean en mean. Maar dat gaat natuurlijk ook. En is het dan de goede
1: keuze voor de lange termijn? Vraag je eigenlijk? Ja. Ja. ja uh, uh, aan de
0: andere kant kun je ook weer makkelijk wisselen naar een andere blockchain als je dat zou willen. Dank je.
2: <laughs> Oké. Okay. Ja, kijk, wij, 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 natuurlijk. We proberen een beslissing te maken die zo, uh, zo goed mogelijk past binnen onze toekomstvisie op dit moment. Uh, maar ja, dingen kunnen veranderen. Dat, dat kan ik niet tegen gaan.
1: Maar wat is jullie um, verdienmodel, jullie belang dan als Beamup bij uh, Your Open Metaverse?
2: Nou, Ons maar... belang is, denk ik, dat we gewoon een passie hebben... voor eh, het, het creëren van wat wij zien als de toekomst van, uh, van de reality. Nee, maar je moet gewoon uh, ook aan de kost uh, komen. Uh, zeker, zeker, natuurlijk. Hè? Maar uh, als het gaat om je open metaverse zelf... dan, dan uh, uh, is daar natuurlijk een, uh, een, een mechanic in place... als je in onze tokenomics kijkt... Uh, die ervoor zorgt dat er uiteindelijk geld terug instroomt... wat uh, de hosting kost, et cetera, dekt. En uh, we hopen, we gaan natuurlijk vanuit... Uh, dat ja, maar wie, gaan, wie betalen jullie dan dat... Uh... Yeah. <laughs> Sorry, wie betalen ons? Nee, Wie ja, gaat jullie betalen? Ja. ja, nee, daar kom ik. Ja, Beamer okay. zelf is eigenlijk... Kijk, we hebben dus Beamup, een bedrijf... wat je Open Metaverse uh, uh, bouwt. Maar ons toekomstig verdienmodel... is natuurlijk meer dat van de Digital uh, Agency of the Future... waarbij wij content gaan creëren voor partijen. Dus we praten bijvoorbeeld nu met een aantal grote brands... die willen een meta-experience lanceren. Nou, als je dat op Decentraland doet... dan zit je dus op een Layer 2 Metaverse. Dus dat betekent dat je eigenlijk moet voldoen... aan de voorwaarden van die wereld. En dat gaat om virtual real estate. En uh, mensen moeten... dat toch zien uitzien als een soort mensjes, et cetera. Maar in onze wereld hè, ben je volledig vrij om te bouwen wat je wilt. En dat biedt natuurlijk heel veel mogelijkheden. Maar uh, niet iedereen heeft die kennis en kunde in huis. Dus in die zin is het op dit moment nog een soort van Grand Prix. Hè. Niet iedereen heeft de resources om een Familie 1-team te onderhouden. Ja. Maar wel iedereen kan komen kijken als er een race is. En dat is het concept waarmee we to market gaan in het chill. En dan uh, later uh, moet het zo worden dat eigenlijk ja, iedereen daar... Uh, op
0: wat komt. zie ik dan als gebruiker van, van zo'n uh, Metaverse? Zegt er is een bedrijf... Uh, het bedrijf BNR dat wil zijn eigen metaverse eventjes voor een event of zo. Wat, ja. wat, 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 wat kunnen we daar dan doen? Hoe werkt dat?
2: Ja, alles wat je kan
0: bedenken. Je bent gelimiteerd alleen door de Unreal Engine in dit geval. Dus dat betekent... Oh, het, 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 het is misschien wel leuk om even een klein technisch uitstapje te maken. Unreal Engine 4 is een, is een game engine die een zeer realistische wereld neer kan zetten. Ja. Uh, er zitten
2: al bijna vijf, maar ja.
0: In ieder geval geroemd en al ja. dat soort dingen. Aan de andere kant heb je daar op dit moment nog best een stevige computer voor nodig... Om het er allemaal mooi uit te laten zien. Dankjewel, Klein. Ik ben blij dat jij hem aansnelt. Hoe ga ik dat als eh, ik, zit, uh, ik zit bij een, uh, een ander bedrijf en we hebben gewoon onze simpele laptopjes? Hoe kan ik in godsnaam in die metaverse van jou een beetje leuk meegaan doen? Hoe gaat dat eruit zien? Hoe, hoe ga ik meedoen? Ja, fantastische vraag. Ja, nou ja,
2: ik, laten we Netflix als voorbeeld nemen. Om het even simpel te maken. Um, als er een nieuwe serie uitkomt, dan kunnen we op Netflix uh, met miljoenen mensen tegelijk allemaal kijken en dan uh, blijft dat uh, gewoon werken. En we hoeven niet die uh, videoband ja. thuis hebben. We hoeven niet die uh, dvd... als mensen nog weten wat dat is, hoeven ze niet thuis is. hebben. Dat schaalt. Ah, dat schaalt. Dat schaalt. En uh, Netflix heeft dat met name heel erg mooi gedaan. Uh, die brengen eigenlijk de data zo dicht mogelijk... bij je huis, maar het staat natuurlijk nog steeds... op een soort van server location. Ja. En hier uh, hebben we een soortgelijke technologie. Uh, wij gebruiken pixel streaming. En dat doen we op top, uh, on top of de Microsoft uh, Azure Stack... in dit geval. Uh, wij zijn ook heel blij dat Microsoft... Uh, zo'n zo metaverse focus heeft. Uh, waarbij het dus mogelijk wordt om... vanaf any device... Uh, uh, tot die metaverse toe te treden... en toch de, de gra graphic fidelity, zoals we dat noemen in de industrie... te behouden uh, die je tot op, tot op heden eigenlijk alleen hebt gehad... als je thuis achter een superkrachtige computer zit. Ja.
1: Oké. Okay. Um, je hebt in feite uitgelegd... dat jullie nog geen uh, geldverdieners meer iets voor de toekomst... Vat ik het zo goed samen? Mm, nou, we hebben wel al betalende
2: klanten. Uh, okay. Maar we zijn met dit, uh, op dit moment met name onze C investering van 3,5 miljoen aan het verbranden. Om uh, deze fantastische werk. droom uh, werkelijke ja. realiteit te maken. Ja, nou dat is vaker vertoond. Dus daar zal ik verder niks van
1: zeggen. dan um, nou, ging het verder. Daar zouden we het over hebben. Uh, dat uh, kwam net al eventjes aan de orde over geld verdienen met games. Ja. Geld verdienen in games. Krijn heeft iets van waarom zou het eigenlijk moeten. Want uh, spelen is toch ook leuk.
0: Ah, als je speelt is ook een spelletje. Verdien je ook geld. Hij begint al op uh, ja, 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 ja. te slaan, hij begint al om te Want dat slaan.
1: Dat is typisch iets waarvan, <laughs> pokerspelers <laughs> waarvan pokerspelers zeggen, dan wordt het pas leuk. Hè? Ja. Uh, dan, dan wordt het pas spannend. Ja, maar en, zo ja, is het op. in gaming ook. Kan ik kan er heel
0: slecht tegen, ik wil niks met geld te maken hebben eigenlijk. Ja, ik ja, ben er wel zenuwachtig van. Ja, dat klopt. Dus ja. Ja. Ja, maar is iedereen zo'n eigen Nee, waarschijnlijk niet. Gelukkig ja. niet zeggen, het zou, het, zou het zou een mooie wereld worden. Ik, uh,
1: <laughs> maar toch is het zo, omdat bezwaar dan meteen ook maar eventjes in, in de groep te gooien. Toen Ubisoft het probeerde. NFT's in hun games. Ja, dat was het ja. huis te klein. Ja. Want toen kregen ze het verwijt voor de voeten geworpen... van hun gamers. Jongens, jullie verdienen al genoeg uh, ja, aan goed. ons. Hou eens even op.
2: Ja, maar goed, zo is het natuurlijk altijd. Ik bedoel, hm. in 1998 vroegen we mensen... wil je een mobiele telefoon? En uh, toen zei iedereen, nee, dat moet ik niet. Want dan word ik gebeld door de fiets. En uh, ik heb een antwoordapparaat. En ik ben niet altijd. Ja, precies, dat bedoel ik. Dus, ik <laughs> bedoel, wat heb je daar? Je hebt een mooie Fairphone, toch? Absoluut. Ja. ja, precies. Nou, kijk aan. En je zit achter een mooie Acer-laptop. Dus uh, ja, weet je, uh, mensen kunnen roepen dat ze het niet willen. Maar dat komt eigenlijk, in mijn ervaring, meestal voort uit het feit dat ze niet goed begrijpen wat de werkelijke potentie ervan is. Uh, ja. ja, en dat hebben we nu. Zo, er al iemand is op zo'n moment die dat weet. Hè? Want ja. uh, bij, toen de iPhone kwam, wist zelfs Steve Absoluut. Jobs niet wat er allemaal mee zou gaan gebeuren. Nee, zeker. zeker. Ik bedoel, ik, ik pretendeer ook. Mensen vragen me altijd, ja, maar gewoon waar gaan ze de metaverse en waar gaat het dan naartoe met gaming en blockchain? En dan zeg ik, ja, weet je eigenlijk heel eerlijk, ik weet het ook niet. Het het nee, enige wat ik beter doe dan een ander... is dat ik er meer over fantaseer.
1: <laughs> ja, nou, dat, dat vind, ik, vind ik wel leuk dat je het, dat je het zo samenvat. Um, maar goed, um, wat, wat voorzie jij dan... Niet, niet alles, het zal allemaal anders uitpakken natuurlijk... maar wat zie jij dan dat gamers gaan
2: doen... Nou ja, kijk, ik, ik denk dat we... Uh, we gaan natuurlijk nu een periode in... Er is nog steeds weerstand vanuit de meer traditionele gaming industrie Ubisoft ging uh, iets te hard. Dus die hebben nu iets op de, de rem gedrukt. Maar ik denk dat je zeker in de, in de komende jaren ga je een, een trend zien waarbij de eerste games gaan experimenteren... denk ik, met het koppelen van hun game... of hun gaming-ecosysteem aan een blockchain.
0: Nou, er is volgens mij nog een ander belangrijk ding bij dat Ubisoft gebeuren. Uh, het werd uitgebracht op uh, Rareball geloof ik. Ja. Um, en het was op de Tesla's blockchain. Ja. Oké, okay, dat is, dat ja. is allemaal oké. Okay. En dan kom je bij het volgende. Het was landgebonden. Ik kon in Nederland ja. niet zo'n item kopen. Het waren stomme wapens waar ik verder niks aan had, want ik speelde die hele games niet, maar ik ging natuurlijk toch kijken of het werkte. En dat kan dan niet. Ja, dan denk ik van dan, dan, dan sorry, mind blown. Wie, wie zat ook ja, want, weer in die ja, regio-dvd's?
2: Dvd's, ja, het is eigenlijk om te huilen natuurlijk. Dat het kan is gewoon. eigenlijk natuurlijk vreselijk. Uh, aan de ene kant is de intentie van Ubisoft zo goed geweest, denk ik dan. Ja. Uh, maar degene die het He hebben uitgevoerd en de keuzes nee, hebben nee, gemaakt, die hebben je. er niks van begrepen. Ja, dat is maar dan natuurlijk dan heel Dan zaten er toch weer mensen die te veel in de oude verdienmodellen opgesloten zaten. Ja, ja één stap naar voren, twee stap terug. Ja, ja, zeker. Ja, dat, is, uh, dat is natuurlijk heel erg naar. Maar dat zien we natuurlijk als een bredere tent hè, met de hele NFT's. Ik bedoel, ja, ik, ik zit in deze space en mensen vragen me dan altijd: heb je ook een Epel een Punk? Ik zeg: alsjeblieft niet. We moeten er niks van weten. Want, uh, oh nee, is er wat op... is daar dan tegen? Ja, het is een hot potato game. Kijk, het is nu ja. natuurlijk een hype. Wat, wat is een hot potato game? Uh, nou, het betekent dat degene die laatste die aardappel vast heeft, die liefste Sjaak. Oh, okay.
0: je, kunt, je kunt je ook inkopen in, zeg maar, in, een, in, een, in, een, in een luxe uh, clubje, zeg maar, een soort van Amsterdamse inschrijving een hele Grote club alleen dan online, ja. Zo kun je het niet zo zien. Dat soort Plastisch. dingen is ja. Ja, zo zo, ja.
2: Nou, kijk, laten ik, daar de scepticus op hebben. Ja, dat is. ja. Lekker, zo luk, he? zie je. Maar je ja. moet dit soort gesprekken moet je ook hebben. Kijk, je moet het hierover het, hebben. Het hangt heel erg van wat de dit is ook zo'n term uit. de natuurlijk de crypto-NFT's, dus de utility is hè? Uh, een hele Lut. goede vriend van mij, uh, Mimo. Die, uh, die heeft een NFT gekocht van Gary Vaynerchuk. En dan mag die, krijgt hij elke dag de wijndeskundige. Ja, en dan krijgt hij, ja, en, en, en natuurlijk de wijndeskundige. Maar met name natuurlijk de CEO van Velen Media. En je mag van hem vinden wat je wil. Maar uh, die man die begrijpt bepaalde dingen wel heel goed. En, en als je hem zijn NFT hebt, dan krijg je elk jaar een cadeau gebaseerd op de value van die NFT's op dat moment. Uh, maar je krijgt ook elk jaar facetime met hem. Dus dan mag je in een groepje met hem bellen. Ja. Er zijn heel veel mensen die vinden dat super waardevol. Hè? Dus die zijn super blij daarmee. Kijk,
0: en dan denk ik, ja, dat is, dat is hartstikke mooi. Ik geef toen dat de Kings of Leon NFT heb gekocht en daarvoor ook nog zeg maar, een fysieke LP thuis gestuurd heb gekregen. Nou. Ja. En ik heb hem uitgepakt, want ik dacht, ik heb hem... en ik ga niet het stobbe ding in zijn plastic laten zitten. Maar goed, dat geldt terzijde. Een old
1: school LP, ja. dankzij een, uh, een NFT. Het, ja, dat ja, rijdt ook ja, nee oh ja, laat dat maar aan mij over. Ik,
2: ik, ik vind dat super mooi En dan denk ik, ja, de, de, de focus is... Aan de ene kant is die focus op die apes en die punks is natuurlijk goed... want daardoor krijgt het aandacht en stimulansen gaat er ja. geld naartoe. Aan de andere kant denk ik, ja, het is eigenlijk vreselijk... want nu de eerste toepassing ervan is er wel gelijk eentje... die uh, ook gelijk alle negatieve aspecten... Van, uh, potentiële ja. En dat NFT's kan en prachtig. zal
1: natuurlijk veel meer gebeuren. Hè, dat uh, gamers, of sorry, uh, game studios... die een beetje vastzitten in de oude manier van denken... dat die uh, hun NFT's zo gaan inrichten... dat die juist meewerken aan het hele world garden -idee. Zeker, ja, dat kan zeker.
0: Maar dat merk je ook. We hebben het heel snel over geld verdienen... of juist uit, in, in dit soort omgevingen, terwijl... Uh, nou, je zegt net van ja, poker, dat kun je inderdaad ook uh, geld mee verdienen. Net zoals dus je kunt besluiten wel of niet. Ja. Maar het alle andere opties zoals het, het, bezit, het digitale bezit in je online wereld. Dat is eigenlijk iets... Ik denk dat er in de toekomst maar heel weinig dingen zijn... die echt relevant, zo relevant zijn... dat je er heel veel geld mee kunt verdienen. Het meeste zal gewoon in een relatief logisch laag bedrag zitten, denk ik. Ik kan me niet voorstellen dat je daar...
2: Ja, kijk, ik denk, okay, maar dan gaat de futurist in mij aan. Ik, ik voorzie natuurlijk een toekomst waarbij de, de virtual reality zal, zo noem ik het dan maar even. En onze physical reality die gaan samensmelten. En augmented reality gaat daarin een belangrijke rol spelen, zeker. Uh, maar ik voorzie een toekomst waarin we onze carbon footprint terug gaan brengen tot veel lager niveau. Omdat al deze fantastische 32 inch schermen die hier voor ons staan, nu overigens ook niet staan te doen. Dan dus niet nodig zijn, niet geproduceerd hoeven te worden. <laughs> Omdat we, omdat we augmented reality hebben. In je geïmplanteerde lens. Ja, zeker. Maar, maar het idee van eigenaarschap. Het idee dat jij een original hebt, dat is natuurlijk... Uh, ik laten we wel zijn, dat zijn allemaal abstracte begrippen... die wij als mensen hebben ja, bedacht. Dat, hè. dat klopt, Doel, het is niks mensen. Het, is, erom, het is echt, eigenlijk is het niks nieuws. Ja. Het enige wat er nu gebeurt, is dat we het verplaatsen... naar de virtual realm, zal ik het dan maar nu even noemen. De metaverse. Hè, uh, waarin, waarin we dadelijk gewoon met dezelfde concepten... Uh, op een nog abstracter niveau ja. verder gaan. En ik denk dat daar heel veel mensen daar heel veel waarde uh, in, in zien. En, en, en ja, is die waarde direct terug te vertalen naar monetaire waarde? Weet ik niet. Is dat nodig? Denk het niet.
1: Heb jij um, zelf al veel verdienmodellen in je hoofd? Je kunt je voorstellen, ja, een gamer uh, gamet wat uh, wapens en kleding... bij elkaar verkoopt. Oké, okay, heeft hij geld verdiend. Zijn er ook, um, ik zal maar zeggen, origineler verdienmodellen te verzinnen?
2: Zeker. Uh, nou ja, een van de mechanics die wij bijvoorbeeld op je Open Metaverse ook aan zullen bieden is uh, wat we dan noemen Charge to X. Uh, en uh, gamers begrijpen dit concept wel als ze de laatste expansion van World of Warcraft hebben gespeeld, want dan kon je bijvoorbeeld je legendary, die kon je upgraden als je bepaalde resources meebracht. En hetzelfde concept uh, is ook nu mogelijk als je, als je in een crypto game of in een Metaverse bent. Je kunt dus met een, een token, in ons geval de Yom token, kun je, je je NFT laden, zodat je meer features inlokt. Dat moet natuurlijk wel gepregedefinieerd gedefinieerd zijn, maar dat, dat is mogelijk. En dat is dus een verdienmodel. Want jij geeft dus... Uh, je, zeg je, je bouwt een BNR... met de space en uh, je geeft daar... een NFT uit en die NFT die maakt jou... een loyal supporter van, van, van de... Cryptocast. Maar als je nou ook nog eens... 100 jom tokens erin pompt... dan word je lid van de VIP Discord... met Herbert en dan kan je direct... met jou af en toe even mening wisselen. Vindt iedereen geweldig. Dat vindt ja. iedereen fantastisch. <laughs> daar zitten we allemaal op te wachten natuurlijk. <laughs> dus uh, dus ja, nee, ja, maar goed dat soort verdienmodellen zijn. Nou ja, heb je natuurlijk de, ik zou zeggen, het meer traditionele, maar goed, het is eigenlijk natuurlijk super nieuw. Maar play to earn, wear to earn, experience to earn. Uh, maar mm. dat is dan meer een verdienmodel aan, aan de gamerskant. Maar goed, daar is een interactie, speelt
0: daar. Ja, ik ben zelf daar niet vreselijk diep ingedoken, want ik vind al die dingen, dat, dat, ik heb tenminste, ik ken een paar gamejournalisten en die vinden dat voor ons nog allemaal dramatisch slechte games. En ik begrijp dat dat is natuurlijk een, 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 een dat moet je natuurlijk opbouwen.
2: Kijk, dat is maar... allemaal voorkeur. Ik bedoel, er zijn nog steeds ja, dat niet. Begrijp, veel mensen die er zijn, gewoon
0: dingen, er zijn dingen die een Tetris is een extreem goede game. Juist omdat het precies is wat het is. En net zoals uh, Counter-Strike ooit een extreem goede shooter was. En mensen het liefst met zo min mogelijk uh, mooie beelden speelden, want dan kon je sneller. Um, zo geldt het wel voor meer van dat soort games. En ik heb in het verleden ook wel op de Commodore-blockchain. Uh, uh, wat, 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 wat blockchain games gespeeld... maar dat waren eigenlijk allemaal nog... Uh, uh, nog in je, in je console eigenlijk. En dan, ja. Maar goed, dat, dat, daar, zat, daar zat allemaal gameplay in. Dat, dat leek veel meer op die, die eerste internetspelletjes... waarbij ja. alles text-based was. Ja. En dat was ook heel spannend... Maar dat had niet zoveel met geld verdienen te maken... als wel met waar je bepaalde tokens toe gingen. Dus het was, het was vooral heel erg experimenteren met dat soort dingen. En jullie beginnen eigenlijk met te experimenteren met... het ziet er heel mooi van de buitenkant uit... maar de achterkant, wat, waar het allemaal moet gebeuren... dat is, ik denk dat... Ja, dat wordt wel eens een beetje een beetje. Dat raak je wel eens een beetje kwijt... doordat de voorkant er dan heel mooi uit, uit moet zien. Maar waar zit je gameplay-element op een gegeven moment? Moet je dat niet gewoon in een veel simpelere omgeving ontdekken eigenlijk? Dat je eigenlijk denkt van ja. Leuk hoor dat het allemaal heel realistisch uitziet. Maar eigenlijk heb ik er niet zoveel aan. Nee,
2: ja, ik, ik ben het met je eens. Maar ik denk dat voor ons is de focus niet dat het er realistisch uit moet zien. Ja. Um, alleen. Nou, wij...
0: wat ik op jullie site zat te bekijken en zo. Dat was een... Ik zat een beetje rond te googlen, natuurlijk.
2: Ja, van. nee, nee, heel goed. Heel goed, dat snap ik ook helemaal. Nee, ik, ik denk, kijk, voor ons is de insteek heel duidelijk. Um, wij zien precies hetzelfde wat jij net omschreef. Dat al die initiële uh, games, metaversus, de stuff, is gewoon heel erg basic. Um, en. Wij denken van oké, okay, dat kan ook anders. En tegelijkertijd, uh, we hebben, uh, Rob werkt bij ons. En Rob is een game designer, level designer, game, game mechanics. Uh, en daar is een hele goede reden voor. Dat is natuurlijk een ontzettend belangrijk aspect. Ja. Die kennis die ervaring, die bestaat er al. Dat is ook waarom wij voor een metaverse bedrijf... toch eigenlijk voornamelijk huren of, of, of recruiten in de game wereld. Ja. En, en inderdaad, het is jammer. Als je naar veel van de GameFi projecten kijkt... dan zie je dat ze ingekomen vanaf de crypto kant... En dat de rest een beetje een soort van ondergeschroven is. dat ze gameontwerpen game nog moeten leren. Ja, dat kwam een beetje later. En, en, dat en, is in feite en, wat jij signaleerd krijgt. Ja, 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 ja. Ja. En, en dat is jammer. Dus ze zijn heel enthousiast van start gegaan. Maar ze hebben niet heel goed nagedacht over... hoe kun je dit meer wholesome aanvliegen, meer agnostisch aanvliegen. Heel ja,
0: enthousiast van start gegaan om zo snel mogelijk heel veel geld te verdienen.
2: Ja, in sommige gevallen wel. Ja, zo is het natuurlijk wel. In sommige gevallen zeker. Maar aan de andere kant, bedoel, wij werken heel nauw samen met Star Atlas. Uh, en Natuurlijk een hele succesvolle uh, gamefy start-up uit de States. En... En voor jullie, uh, Ik weet niet of jullie bekend zijn, maar Star Citizen. Star Citizen is een kickstarter project... wat ondertussen meer dan oh ja. 450 miljoen US dollars heeft opgehaald van fans. Wow. Om zeg maar, een game te ontwikkelen waarbij Serieus je het universum kunt uh, exploren. Uh, ja, dat is heel veel geld. En je moet je voorstellen, dit werd in 2012 begonnen. En, en tot op de dag van vandaag, de game is niet af. Het is nog steeds in beta. Er okay. zijn allemaal losse onderdelen. En, en toch, als je op YouTube gaat kijken... dan zul je zien dat mensen die het spelen... helemaal blown away zijn door de scope en de, en de potential. Maar Star Citizen heeft nog steeds hetzelfde probleem dat als je de game ingaat en je hebt daar een ruimteschip van 10.000 dollar... dat kan daar, dat het eigenlijk niet van jou is. Dus ja. wat dacht Star Atlas, althans ik vermoed dat het zo is gegaan in hun hoofd... van hé, maar dat kan ook anders. En Star Atlas is dus een game waar ze wel heel erg nadenken... het is een science-fiction game, het is uh, Exploration of the Galaxy, the Universe, et cetera. Je hebt ruimteschepen, die kun je met je game guild kopen, et cetera. Maar er wordt heel goed nagedacht over de mechanics... en tegelijkertijd ziet het er fantastisch uit. Nou, dat soort projecten kunnen ook gewoon op je open metaverse... en, en wij doen er ook alles aan om te zorgen dat daar vanaf dag één over nagedacht wordt. Want op dit moment ja. zijn we natuurlijk nog een gatekeeper... voor onze eigen platform. Uh, en uh, willen we met de brands die daar als eerste op van slag gaan... Uh, de vetse ervaringen of games aanbieden. Dat, dat hoeven niet games te zijn... maar dat, dat zal natuurlijk in sommige gevallen wel zo zijn.
1: Ja, um, even een paar uh, algemene vragen. Hè? Als je met crypto omgaat, dan... Uh, nou, we zeggen dat hier uh, in de Cryptocast ook elke week... dan uh, heb je te maken met risico. ja. Um, ik heb de indruk dat als je als uh, gamer of game designer... Uh, in een dergelijke context geld gaat verdienen... dat dat eigenlijk wel meevalt. Je krijgt misschien je poen in de vorm van crypto... maar uh, het kan wat op en neer gaan. Maar het is niet zo dat je ook erop kunt verliezen.
2: Uh, nee, nee, nee. In die zin niet. Maar ik denk dat als je de gemiddelde uh, gamer vraagt. Uh, God, nou ben ik even de naam kwijt. Maar er zijn van die games die zijn super hardcore. Als je dan één keer doodgaat, dan ben je alles kwijt. Oké. Okay. Uh, dat vroeger ook en, was. Gewoon
0: direct weer helemaal weer opnieuw moeten beginnen. Ja, met, uh, ja, ja, ja. Ja,
2: ja. En uh, ja, die game mode is nog steeds heel erg, heel erg populair, toch bij een, uh, ja, een bepaalde subgroep. En uh, ik denk dat als je die mensen vraagt, kun je veel verdienen. Dat ze zeggen ja. Maar, uh, nee, maar in wezen kun je dus ook gewoon gamen en uh, heel weinig risico lopen.
1: Uh. Ja, maar dan moet je wel wat je doet goed kiezen. Want ik begrijp uh, 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 wat jij zegt. Ja. Dat onder sommige omstandigheden dat risico van alles kwijtraken dus wel
2: kan zijn. Ja, nou ja, kijk, als je kijkt naar XI Infinity... wat natuurlijk een hele succesvolle crypto-game is... ik speel het zelf niet, ik vind er geen moer aan... Ja, ja, maar goed, uh, 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 ja, maar daar zie je dus dat... Uh, er kan een soort van voorinvestering zijn... om een bepaalde character te verkrijgen in die game. Ja. Uh, en ja, ja. Uh, ja, dat moet je natuurlijk wel kunnen voor uh, voorloven. En als je dan, ik weet niet of dat in XI Infinity zo is... maar als je dan een game hebt waarbij je bijvoorbeeld... ook je characters zou kunnen verliezen... dan is dat verlies dan natuurlijk pootje wel. Maar daar ja. zie je dus dat die hele game-guild... Goed, dat is dan uh, een groep
0: die dat, die dat leuk vindt... en, en die ja, spanning wil precies. hebben. Het is een keuze. Het echt te ja, het
2: is een keuze. En uh, you got to have some skin in the game. En uh, ik denk juist hè, wat dat betreft, want Krian, je hebt natuurlijk een paar keer aangegeven: ja, maar gamen werken. Moeten we dat <laughs> willen? Ik denk juist dat uh, het is een keuze is. Het blijft een keuze. Mensen kunnen daarvoor kiezen. Uh, we hebben in Europa best wel, of in ieder geval in Nederland, hele goede uh, regelgeving op dit moment. als het gaat om het zorgen dat er niet gegokt kan worden in games en dat soort dingen. Dus om, om de, de consument te beschermen. En ik denk dus dat zolang we uh, dat met z'n allen op een wijze manier aanvliegen. Wij wij spelen daar natuurlijk een actieve rol in. En is ook onze verantwoordelijkheid, zo zien we dat als organisatie, ook onze verantwoordelijkheid om daarin uh, het voortouw te nemen en dat goed in te richten. Dan is het dus nu wordt het de mogelijkheid naar de toekomst toe om echt skin in de game te hebben. En dan gaat natuurlijk de level of excitement gaat wel omhoog. En ik denk dat games daar alleen maar bij gebaat zijn. Ja. Ik bedoel, ze springen niet van niets uh, tot op de dag van vandaag mensen uit vliegtuigen met parachutes op. Oh.
0: Ik uh, dacht een uh, hele andere kant op maar. <laughs> ja.
2: Nee, maar het is natuurlijk heel... Wat ik wil aangeven, het is heel menselijk... om, ja. uh, om die excitement en de en, en potential risk... is ook wat het zo interessant maakt.
1: Maar, uh, ik ga nog een vergelijking maken. Um, het... Uh het internet heeft uh, hele mooie mogelijkheden geschapen voor uh, mensen die creatief bezig zijn. Je kunt je eigen boeken uitbrengen. Ja. Weet je wel. Je kunt als muzikant, je kunt je eigen muziek uh, opnemen en verkopen. Je kunt je eigen video's maken en daar een verdienmodel op loslaten via YouTube of wat dan ook. Maar wat zie je in de praktijk? dat een hele kleine toplaag met, uh, er met de buiten vandoor gaat. Uh, grote bedrijven ja. er met de buiten vandoor gaan... want die oh. weten dat dan op, uh, op, even, op een gegeven moment ook wel weer te, te gamen... zou ik bijna zeggen... Ja. Um, nou ja, wij... Lijkt me logisch dat dat ook als het om gaming uh, en blockchain games en dergelijke, en uh, metaverse uh, gaat, dat je daar uh, hetzelfde uit de bus komt.
2: Nou ja, ze dus kunnen het natuurlijk proberen, maar wij zijn bijvoorbeeld op dit moment bezig met een, uh, en ik mag helaas de naam nog niet noemen, maar met een, uh, een vrouwelijke Nederlandse DJ. En we gaan haar career tokenizen. En hoe zich dat dan exact gaat uh, uiten in een uh, Meta Experience. Dat is nieuw. Ja, ja dat is nieuw. Nou, ja, is
0: niet zo moeilijk te
2: Dat je aandelen in haar
1: kunt kopen. Ja, in, wezen,
2: waar, ja, in wezen kun je dus dus als we als fan betrokken zijn bij haar carrière... daarin investeren met een potential upside naar de toekomst toe. Uh, Middels tokens. En zij gaat op onze Your Open Metaverse... zal ze dan haar eigen meta world hebben... of meta experience, hoe je het wil noemen. En in die meta experience kan het dus zo zijn... dat je dan in de toekomst als je tokens hebt... dat jij naar haar concert kan. Of dat je VIP kan zijn bij haar concert. Maar het kan ook zo zijn dat ze dadelijk een game gaat ontwikkelen... met haar muziek. Hè, uh, waarbij je daaraan deel kan nemen... en dan zelfs nog weer haar tokens kan verdienen... en daarmee haar kunt supporten ja. en kunt groeien. Dus daar zijn allerlei fantastische
1: mogelijkheden. Klinkt ontzettend en spannend, maar ik vraag me wel onmiddellijk af en vergeef me mijn, mijn scepties. Um, overleggen jullie dit soort dingen met uh, noem eens wat de autoriteit financiële markten,
2: autoriteit consumentenmarkt? Ja, dat, dus, ik ben blij dat je dat vraagt. Nou, overleg is misschien een een groot woord, maar wij hebben er heel bewust voor gekozen om onze token in Nederland te lanceren en daarom hebben we ook onze token generation event uh, recentelijk uitgesteld. Uh, want in Nederland is dat een gigantische pain. Uh, ja. Het is heel lastig. Uh, want je moet er allemaal uh, beleidshoepeltjes uh, heen springen. Regulering, en uh, ja. regulering, ja, et cetera. Uh, maar wij hebben ervoor gekozen om die pijn nu te pakken. Om, zeg maar, uh, ja, to, hoe zeg je dat in Nederlands? Uh, Pave the road for everybody that comes after us. Ja. Wij ja, gaan ja, ja, gewoon... Uh, de weg te banen. Ja, wij gaan de weg te banen. Ja. Dat is het inderdaad. Uh, en uh, op lange termijn helpt dat ons ook. Want wij willen bijvoorbeeld met je open medevars... Uh, richting einde van dit jaar naar Series 1 toe en dan is het natuurlijk wel mooi om echt te kunnen laten zien dat je beursgang. Gewoon, ja beursgang dat je gewoon een legitieme business bent en dat je er alles aan gedaan hebt om dat op een transparante legitieme manier neer te zetten dus, ja, uh, ja. oké okay, dus, dat is heel interessant ja
1: um, ze zijn er nu al uh, blockchain games die heel succesvol zijn, welke zou je noemen?
2: Ja, uh, ik Infinity noemde ik net ja. al. Uh, is er natuurlijk uh, misschien wel de grootste. Uh, crypto Kiddies is er ook een. <laughs> ja. uh, ik zou ook niet uh, nooit willen spelen. Helemaal niet. Uh, ik heb een paar shown. hele oude.
0: Ja? ja? Oh, je hebt ze nog. 17. Oh, je hebt, je ja, ja, je hebt Kiddies. Ja, ja, ik ja. ga nooit wat weg. Nee. Hold on to it.
2: Hold on to <laughs> maar, it. <Is> het, uh, <laughs> Serieus, want
1: wat is waard? Juist, dat waar Precies ik weet, dat. Nee. Op een gegeven moment worden ze misschien uh, wat waard door zeldzaamheid, of is die hoop ook vervlogen?
0: Ik weet het niet. Ik heb generatie 5, 6, geloof ik, helemaal van begin. Ja. Maar dat weet je, ik bedoel, dat was toen al, dat, dat vond ik dan toen, zeg maar, die 5 die euro vond ik al te veel. Nou ja, het zal niet veel meer waar zijn op dit moment. Ja,
1: en, en dat is trouwens wel interessant, uh, Aragorn. Want um, er circuleerde net over de redactie een um, document, een onderzoek. Oh ja, uh, dat is van Forbes.com. Je hebt het vast gezien. Interest ja. in NFT's en de metaverse is falling fast.
2: Ja, Oeps. ja, ja. Wat moet je daarvan zeggen? Kijk, de hype cycle. Nou, Ja, de, de hype voorbeeld. cycle. Ja, ja dankjewel. Ja, ja, ja. Het is gewoon hype cycle. En weet je, wat mij betreft is dat ook prima. Uh, want uh, als we dadelijk weer een lekker dalletje hebben gehad, dan kunnen we tenminste weer lekker pieken. Dat is, dat is jouw overtuiging, dat het gewoon weer terugveert. Hey, daar ben ik zeker van overtuigd. Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, na, na Activision Blizzard aankopen van Microsoft en Zuckerberg's announcement vorig jaar was het natuurlijk echt peak of the peak. Nou, daar hebben wij fantastisch van geprofiteerd. Ook een show op Metaverse. Want wij stonden letterlijk het faillissement in de ogen te kijken... toen Zuckerberg zijn aankondiging deed en de quote ons opbelde... van mogen we jullie artikel waar nooit op gereageerd was in Living Soul... mogen we het herpubliceren met, met Metaverse in de titel? Nou, toen stond de telefoon rood. Geluid. Dus uh, ja, ik ben daar heel dankbaar voor. Uh, ik zie ook dat de dromen die ik al vanaf mijn jeugd heb... nu verwezenlijkt worden. Uh, maar ik denk dat ook niet meer... je kunt niet altijd uh, op de piek zijn. Dus uh, laten nee. we gewoon blij zijn dat het nu wat ja, afneemt. Dus en dat we weer...
0: Uh, is dan dus in de tent ja, consolideren. Uh,
2: Precies, ja. we hebben nu geld en, en dat is voor ons ook heel belangrijk dat we daar nu echt iets We, we willen ook graag echt een werkend product. We willen laten zien dat het kan. Uh, we willen anderen overtuigen dat het kan. Dus dat is prima.
1: Ja, ja. Heel mooi. Dus, dus uh, die teruggang van u, dat komt. Uh, ik ik, ik vertaal het maar eventjes, komt door die stomme board apes uh, waar helemaal niks achter zit. <laughs> alleen, alleen maar stomme. Ja, maar het plaatjes. begon natuurlijk
0: ooit met een ding uh, van Beeple, denk ik. Hè?
2: Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, zelfde verhaal. Ja, het gaat best wel ja. al een hele poos terug. Uh,
0: ja, het uh, 21 begin, toch? Nou
2: ja, 20. ik geloof dat de eerste... wat nu dan NFT's genoemd worden... maar toen waren ze nog niet eens zo bekend. Oh, we we 20 in oh, 2017. 2015. Ik geloof dat de eerste punks... je kon je in 2017 al kopen. Alleen ja. toen is het heel lang helemaal stil geweest. En nu zijn die dikke... Ja,
0: toen heette het ook nog niet eens NFT's. De, de, de term is nee, vrij loopt. laat gemint, om ja. het zo maar te zeggen.
2: <laughs> ja, mooi. Ja. Nou, dat weet ik nog zo net niet. Want we hebben in
0: 2018
1: al een... Uh, podcast gemaakt met Hubert Jan Verroest.
0: Ja, yeah. heet maar. Uh, noemde die uh, uh, toen uh, al uh, NFT's? Ja, ja non-fungible ja, het, tokens. Het, het, zit, het zit wel vroeg al zeg maar, in, het, um, in het begin, zeg maar, in EOC27. En op een gegeven moment, dat kun je toch allemaal volgen op GitHub. Uh, die, uh, en op een gegeven moment wordt het woord NFT gebruikt, non-fungible token. En dat is toch vrij laat, relatief gezien.
1: Nou, dan heeft niet iedereen. Kijk, die eerste cryptocast, dat luistert natuurlijk <laughs> nog niemand
0: naar. <laughs> ah, leuk dat uh, even opzoeken.
1: Ja, dat, uh, we kunnen hem wel in de show notes zetten, ja. Daniel. Dat uh, zeg ik even tegen de redacteur achter het glas hier. Zo. Um, goed, um, wat ik wel nog even grappig vind, Aragorn. Um, we gaan er langzaam een eind aan breien. Maar we hebben de hele podcast lang over de metaverse gehad. Um, <laughs> wat versta je daar eigenlijk onder? Want het is een woord en het gaat over de toekomst. Maar ja. wat is nou wel en wat is niet een metaverse?
2: Is er één metaverse? Dat is een andere zijn vraag, Herbert. Je, je vroeg eerst wat <laughs> er staat onder de metaverse. En toen zei je, wat is het wel en wat is het niet? Dat zijn ja. kijk, Geef maar eens een antwoord. De, onder, de dan metaverse nou. voor mij... Uh, yeah, en um, dit, dit zullen de meeste mensen zo niet uh, direct zeggen als je die vraag stelt. Maar de metaverse uh, verandert hoe wij als mensen met elkaar en met de realiteit omgaan. Mm -hmm. Uh, uh, dus dat, dat is voor mij de essentie. En uh, ja, wat is het dan? Ja, het is een, kijk, uh, aan de andere kant is het een paradigma, een, een samenkomst van, van allemaal gigantische, impactvolle technologieën. Artificial intelligence, blockchain technology of DLT technology in dit geval. Uh, processing power, uh, virtual reality, augmented reality, uh, distributed load technology. Bedoel, je kunt eindeloos doorgaan. Maar die dingen die komen nu allemaal op een level van, uh, zeg maar, adolescence, maturity. En die komen allemaal samen en die zijn allemaal aan het kruisbestuiven. Nou, we hebben... We hebben gezien ja. met het mobiele internet, uh, uh, flatscreen technology en mobiele telefonie. Uh, eind jaren 90, wat dat allemaal uh tot gevolg kan hebben en hoe dat onze levens compleet kan veranderen. Ja. En ik denk dat de metaverse wordt dezelfde ontwikkeling... maar dan een factorje 10 en dan uh, ja. nog wat sneller.
1: Maar is er één metaverse... of heeft elk bedrijf zijn eigen metaverse?
2: Ja dat, is, kijk, zijn eigen... ja, dat is een goede vraag. Kijk, dat is natuurlijk een ding. want Nu wordt die term overal rondgegooid... en ja. ook voor 90% alleen nog maar als marketing uh, tool gebruikt... om uh, aandacht te trekken. Dat is, dat is jammer, maar goed, dat hoort erbij. Uh, wat mij persoonlijk betreft... en waar wij in geloven in, uh, bij Your Open Metaverse... is dat uiteindelijk... Uh, er is één metaverse, en binnen die metaverse, en net zoals in de universe, zijn er het is een multiverse. Ja, mm -hmm. dus er zijn verschillende galaxies, en er zijn verschillende zonnestelsels, en, en er zijn verschillende in, planeten, ja. et cetera. En, en dit is een ecosysteem wat gaat groeien bovenop onze realiteit. En uh, Ja, dat is een grote, uh, dat is zo'n fantastische nieuwe ontdekkingstocht. Mag nou, jij nog een... met het, uh, ja. Nee, ik heb geen nee, vragen meer. Heb nee. Geen, nee, nee, nee. Heb jij ik, nog iets uh,
1: te melden krijg, uh, Sorry, uh, Aragorn, wat wij uh, hadden moeten vragen en niet hebben gevraagd?
2: Oh, wow. Of iets anders wat je nog kwijt wil? Of ik nog iets kwijt wil. Nou, nee, hè? volgens mij hebben we alles al gehad. <laughs> ik vond het een mooi fantastisch gegeven. gesprek. Ik, ik, hoop. Uh, ik hoop dat jullie denken: die moeten we nog een keer terugvragen.
1: <laughs> nou, ik ben benieuwd? Daar is alle reden voor als we over een, een jaar of zo uh, willen weten wat er van geworden is. Ze denken van uh, we horen
2: niks meer van dat metaverse. Of, of juist, nou goed, precies. Dus alles is mogelijk. Ik, ik heb er wel een vraag voor jou, Herbert. Ben je nog even sceptisch als wat ik je in het verleden heb horen zijn op de technologie en, uh, en ook in de
1: club? Jawel, komen? want dat ben ik uh, beroepshalve. En dat ben ik uh, <laughs> vanuit mijn hele persoonlijkheid. Ik, uh, ik heb niet zoveel verwachtingen van de toekomst. Ik uh, hoor zo vaak toekomstvoorspellingen. Dat ah, is uh, die, van, uh, geen Maar verwachtingen worden.
2: hebben is nog wel wat anders dan sceptisch zijn.
1: Nou ja, mijn, mijn sceptisch betekent dat ik uh, wel afwacht. En uh, dat ik uh, met veel belangstelling, volgens mij, in jouw geval ook doen, uh, wat er uh, gedaan wordt en wat daaruit voortkomt. Oké, okay. nou, maar zonder, ik maar. Ik ben dus, niet, dat wordt weleens gedacht, maar ik ben niet negatief. Oké. Okay. Ik, ik ben alleen maar voorzichtig en uh,
0: laat me geen knollen voor citroenen verkopen. Nou, negatief is iets anders dan sceptisch, inderdaad. Ja. Ja. Dus, ja ik, dat is ook ik denk dat het goed is hè, maar als je dat soort gesprekken hebt dat je dat je ik zeg niet dat het wordt niks ligt, zeg ik zeg uh, nou ja, wat gaming is zo groot misschien moet je dat misschien moet je daar ook echt gewoon verschillende woorden in gaan gebruiken zeg maar Wees, net zoals bij blockchains. Ik bedoel, heel veel mensen zeggen hebben het over de blockchain nou sorry die bestaat niet maar je nee. moet helder mm. zijn het is de, de Ethereum blockchain de Bitcoin blockchain de Solana blockchain. whatever verzin maar ja. gewoon dat je daar meer toch meer ja, verschil in legt van en ook duidelijk maakt wat het is. Ja. Wat is, het, uh, is het een telefoonspelletje à la een uh, Candy Crush? Of is het uh, een, een, een 3D-shooter? weet je Er zit ja. een verschil Ja, dat is absoluut zo. Zeker.
2: Maar uh, uh, challenge accepted. Oké, goed zo. Nou, um, we gaan je in de gaten houden.
1: Arregorn Meulendijks van Beam Up. Dank je wel. Um, Dank je wel. Mijn co-host, Krijn Soeterman. Ook bedankt. Crypto-encyclopedie, uh, zeg ik nog maar een keertje. Ja. Hè? Hij komt vanzelf een keertje in de boekwinkel. En zet de Cryptocast van volgende week in je agenda. Want dan wordt het heel interessant. Um, Simon Lelieveld over sancties en crypto. Uh, ja, kun je sancties ontduiken met crypto? Bijvoorbeeld, wat zijn de regels? Hoe kun je ze ontduiken? En hoe kun, kan dat weer worden tegengegaan? Co-host is dan Bert Slachter. Vond je deze aflevering leuk? Deel hem op Twitter met de mention at CryptocastNL Reviews. Kun je achterlaten op Apple Podcasts. Kunnen we beter gevonden worden. Like, subscribe en comment op YouTube. Dag YouTube. En dankjewel wat de Cryptocast betreft. Heel graag tot volgende week.
0: Dag.